0: Lentamente, o sonho branco luta pela vida. Mãos moldando o sal e os campos de milho. A carne fria amassada pelos dedos está pronta para o carvão da esposa negra. O sonho torna-se mais duro. Começámos sempre, invariavelmente, com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de Kamal White, Pedro Passos... Esses versos suscitam-te algum comentário.
1: A ideia com que eu fiquei, porque foi um bocado difícil de fazer uma escuta completa do, do, do poema, foi que era algo de, extremamente intenso, duro mesmo, diria. Por outro lado, podia ser interessante musicar isto.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é Pedro Passos, indivíduo de ofícios vários, e talentos múltiplos. Produtor musical, DJ, fotógrafo, empresário, negociador de arte, um viajante e dir-se-ia um jardineiro. Pedro Passos, por esta altura já deveria ter iniciado a tua migração anual pela Ásia, essa paixão não só privada, como também declarada. O que se passa?
1: Bem, o que se passa está à vista de toda a gente, não é? Estamos impossibilitados de viajar. Uh, e com muita pena minha. Acho que é uma das mais gratificantes partes do meu ano, a esta altura do ano, poder viajar. E com muita frequência, ou sempre que podemos, todos os anos vamos à Ásia, pelo menos umas quatro semanas. Também por trabalho, porque eu aproveito para fazer compras para uma loja que temos, e não estou a fazer publicidade à loja, estou apenas a dizer que é uma das razões também para viajar. Por outro lado, é a melhor altura para nós estarmos em família e temos mais tempo para estar em família e conhecer um país novo todos os anos. Às vezes dois. E a Ásia, porquê é a Ásia? Primeiro porque gosto muito. Depois porque, como vamos no inverno, é verão para nós lá, porque está quente sempre. É muito bom e é muito saudável sair daqui do frio e ir para um lugar quente. Gosto das pessoas, adoro a comida, adoro a cultura. Os sítios são realmente muito bonitos. Epá, é pá, é, é impossível resistir.
0: Portanto, é mesmo uma paixão.
1: É, claramente. Não é só minha, da família toda, porque vamos em família, vamos todos sempre, vamos os miúdos todos, somos muitos, sempre, e nunca falta ninguém.
0: Assim, o teu trabalho é candidato a um dos melhores trabalhos do mundo, é ouro sobre azul.
1: <risos> Epá, não sei se é isso, é sempre muito relativo, também temos muitas preocupações, temos muito desgaste, levar miúdos com meses, com poucos anos para viajar pelo mundo também não é coisa fácil, não é, não é para todos. Aliás, quando conto algumas pessoas ou encontro algumas pessoas do outro lado do mundo e nos veem com crianças, ficam sempre muito surpreendidos de sermos dois pais com tantos filhos e a viajar como viajamos. Não? Nunca fazemos planos, vamos sempre só com a viagem ou um pouco mais do que isso marcado e depois é pronto, é de acordo com o que vai acontecendo.
0: A África não faz parte das geografias das tuas viagens, apesar de ocupar o teu imaginário. Porquê?
1: Não. Fazer até faz. Eu conheço bem o Norte da África e tenho imensa vontade de fazer todo o resto da África. O problema é que os últimos 20 anos foram muito ocupados com crianças. E a sensação que eu tenho é que não é tão fácil viajar em África com crianças como é na Ásia. Tem mais a ver com essa questão e não com a questão de não ter interesse em viajar na África. A África, por um lado, é... tem a questão, por exemplo, das doenças que me preocupa e me assusta vários minutos. É uma grande e enorme responsabilidade aos meus filhos para um país onde eu tenho que ser vacinados, onde há o risco de contrair a malária, etc. Isso assusta-me um bocadinho. Como eu não consigo conceber a ideia, pelo menos até agora, de fazer férias sem eles, é difícil conceber a ideia de ir com eles, porque me parece mais perigoso e mais confuso, mais duro, enquanto viaja em família. Agora, eu se pudesse, e se não tivesse filhos, já teria conhecido a África toda, não tenho dúvidas nenhumas. E, e sei que irei adorar. É um continente pelo qual eu nutro imensa curiosidade. Mas por razões circunstanciais, familiares, etc., é mais difícil fazer esse tipo de viagens que eu quereria fazer. Eu não posso ir para a África, para qualquer lugar da África, sem nada marcado, sem nada pensado, sem nada decidido, como posso fazer na Ásia. Acho que isto explica mais ou menos a, a razão porque eu não viajo tanto ou não viajei tanto para a África.
0: O mundo é para ti um lugar pequeno ou demasiado grande? Concordas com a ideia de que as tecnologias e os transportes tornaram o mundo mais pequeno. Não será o contrário? Não terão as tecnologias multiplicado a vestidão do mundo? Epá, pois, isso
1: é, isso é uma questão bastante curiosa e que para mim a é questão de não só das tecnologias, mas também da capacidade e facilidade de viajar alterou o conceito de distância, alterou o conceito de dimensão do mundo e deveria ter nos aproximado mais, não sei se o fez, na verdade não sei se o fez, eu falo, por exemplo, no conceito de viagem, que alguém vai de viagem para o outro lado do mundo, mas fica a conhecer muito pouco daquele mundo, fica fechado num resort qualquer de luxo isso para mim não, não tem qualquer interesse em termos de viagem, não, não, não houve qualquer aprendizagem, digamos, com, com essa viagem. O mesmo se passa com as redes sociais, as redes sociais podem fazer exatamente a mesma coisa. Há muita informação, há muita informação, mas se calhar há pouca informação que valha realmente a pena reter no que diz respeito, por exemplo, às diferenças de culturas, diferenças de, de, de tudo, de, do mundo, as diferenças do mundo. Essas às vezes são muito difíceis de, de conhecer dessa forma. Portanto, se calhar, por um lado, sim, estamos mais conscientes da distância e o um mundo é maior, sim.
0: Muito bem, vamos ouvir a tua primeira paixão musical, Ryanon Giddens. Quem é ela?
1: Epá, eu para explicá-la, vou tentar explicá de maneira simples, eu, eu, eu já a conheço há algum tempo, ela, ela tem agora 40 e qualquer coisa anos, e é membro de, um, de uma banda chamada Carolina Chocolate Drops, que encontrei por acaso, é uma banda de blues, e aquilo que ele chama Old Time Music, na verdade o que aquilo é, é Country Music, e isso é que me surpreendeu e muitos vezes conhecer mais que eu, o facto dela e mais pessoas como ela que estudaram o canto e que estudam os blues, o grass, etc. toda aquela gente musical daquela zona do mundo terem percebido que a diferença entre os blues e o canto não é assim tão grande e vêm todas da mesma matriz e isso foi achei muito interessante ela estudou não só a história da música mas estudou os instrumentos o anjo, o fiddle, a viola, etc. e é uma excelente executante, uma excelente cantora e essa parte da música achei muito interessante porque, para nós, europeus, e portugueses em, em particular, conhecemos mal o country, a nossa ideia de country são uns homens de cowboys vestidos com chapéus e uns cavalos a cantar as músicas da não amada, da amada não correspondida, etc. O, o country é muito mais do que isso, e obviamente temos pessoas como o Johnny Cash e outras pessoas que podem prová-lo, mas vai para além disso. Há uma história como o blues que a mim me entusiasma bastante conhecer, e ela é um excelente exemplo.
2: Watching from my window, the curtain coming down A blue as black as warning, a silence like a sound That rattles at the cages that hold my heart and mind I call my name to wonder just what I hope to find So high above the fray What should he mean to me? His crooked song gone crazy The swaying arms of trees That wave to me like the hungry Waiting for the tide My tipping boat still hoping I might reach the other side I don't know where I'm going If you love me, keep me, I pray. A little bird is stretching out to the shimmering, shaking blue. Don't know where I'm going, but I know what to do. Got the taste for something sweet as time. Not bottled on the table, but still hanging on the
0: com a Amo My Way. Certa vez queixaste... Vou repetir... Certa vez queixaste quando há anos eras DJ no bairro alto que alguém acusou-te de andar a ganhar dinheiro à custa de música feita por negros. Ainda te lembras disso? A tensão racial entre brancos e negros parece viver desse eterno ressentimento proveniente do passado que se manifesta em detalhes microscópicos de intolerância que podem incender a qualquer momento uma fogueira de modonha, de ódio, isso de parte a parte, concordas?
1: Bom, primeiro há que explicar que esse, essa situação de alguém me ter dito isso foi dito por um homem branco e não por ninguém que não um branco, e ele estava-se a referir ao facto de eu estar a usar o um jazz para promover música que ele considerava inferior, que naquele caso era o hip-hop, o que é curioso, é o que é curioso. Um, e foi uma situação bastante curiosa porque eu tinha chegado de Holanda há poucos anos ou um ano e sentia que havia alguma Estranhava o facto de não haver uma noite verdadeiramente hip-hop abrangente que pudesse juntar diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de background musical etc. e acabei por encontrar um espaço no, não foi no bairro alto foi, foi no, calçado, na, no incógnito à segunda-feira quando estava fechado e nós abrimos à segunda-feira aproveitando o facto de estar fechado para fazer uma noite absolutamente diferente dentro do mesmo espaço, e um músico de jazz conceituado à época, ainda hoje, ficou muito ofendido eu ter utilizado o nome da noite, portanto os flyers e toda a, a, digamos, a promoção feita a partir de um nome, que era Getting Dizzy and Miles Away, e eu não percebi muito bem qual era a questão, e até hoje não percebi muito bem a questão. Eu, eu não considero que, eu não sei como é que eu ia te explicar isso. Eu não que eu, eu me aproveite de coisa nenhuma. Eu, eu usufruo das coisas que gosto e partilho, nada mais.
0: Preocupas-te com a crescente visibilidade dos ditos supremacistas brancos e da extrema direita em geral? Achas que venderão cara a derrota já de si certa e que farão correr sangue? É mesmo assim? Eh,
1: preocupo-me e terei sempre que me preocupar quando, quando, quando estamos a falar de, de uma situação de pessoas, de, de, de grupos, que defendem algo que eu considero incompreensível. Né? Incompreensível, inaceitável e tudo o resto. Eu não consigo conceber a ideia de racismo, eu não consigo conceber uma data de outras coisas que eles defendem. E, portanto, para mim é preocupante no sentido de eu perceber, ou pelo facto de eu perceber, que já há pessoas que podem pensar assim e que aparentemente são mais do que poderiam parecer à partida. Agora, não acredito, ou, ou assim espero, que, que cheguem a ter a presença que eles gostariam de ter para para poderem fazer a diferença, que é isso que eu acho que eles não poderão fazer. Hoje em dia já não me parece fácil muito sentido poder ver esse risco, mas... Ah, é, é, é tudo possível, não é? é também depende muito de quem está por trás de tudo isto a apoiar e os interesses que estão envolvidos em tudo isto, não é?
0: Trazes, por exemplo, de Nova Iorque a ideia de que a humanidade está à beira de um barril de pólvora pela partilha, no mesmo espaço, da pobreza extrema e da riqueza extrema. Não és um ser otimista, portanto?
1: É pá, uh, repara, uh, eu. Um, uh, eu adorei ir a Nova Iorque e fui lá relativamente pouco tempo, há, um, há dois anos, e foi uma experiência, em muitos aspectos, muito positiva. Teve alguns aspectos que me foram surpreendentemente, surpreendentemente negativos. Um deles foi essa questão de, daquele confronto diário entre a pobreza extrema e a riqueza extrema, a conviverem aparentemente com alguma normalidade, mas de uma forma também obscena, porque é, quando digo extrema, é mesmo extrema a pobreza e a riqueza numa cidade como aquela, o que é incompreensível, por exemplo, para alguém da Europa, que, havendo obviamente, muitas diferenças ainda económicas, sociais, etc., não é de tal forma que se torne... É isso obsceno. Aquilo é, chega a ser obsceno. Tu podes estar na rua mais cara do mundo, com prédios que cada casa pode custar uns milhões, e na porta dessa casa estão pessoas a dormir na rua e a viver na rua, é, é, é muito incompreensível aquilo tudo para mim. Por outro lado, é verdade, dá-me a sensação que isto não vai aguentar muito mais tempo assim, é, é um barril de pobre. É algo que eu já penso há muito tempo, que há uma espécie de uma revolução silenciosa que começa a alertar as pessoas para a, a necessidade de alterar esta, esta, esta forma de vivermos. E agora, com todas as questões que têm surgido, incluindo a questão ambiental, etc., isto se calhar cada vez vai ser mais óbvio. Mas há, um, há, há, um, há uma há uma possibilidade real de algo acontecer e não ser necessariamente bom, não é? Porque é realmente um barril de pólvora. E não é só nos Estados Unidos, não é só na América, é em todo o mundo. Portanto, há uns sítios mais que outros, mas é em todo o mundo.
0: Escutemos, pois, a tua segunda paixão musical. Vamos ao inevitável Mali, desta vez escutar os tuaregs, Tinariwen, porquê?
1: pá, eu penso que eles se chamam Tinariwen, penso que é assim que eles dirão. Eu gosto muito de várias, por várias razões. Eu quando pensei em escolher músicas que tivessem alguma coisa a ver ou com África ou com a música negra, de uma forma mais abrangente, pensei, bom, o mais óbvio seria ir buscar aquelas coisas, talvez de norte, do, do centro e sul, a África, toda a gente mais ou menos reconhece isso como sendo a música africana. Mas a música africana é muito mais do que isso. E os Tinariwan são um exemplo extraordinário para mim, porque eles são tuaregues do Mali, não foram formados no país porque eram rebeldes e estavam, digamos, proibidos de entrar no país. E é uma, é uma banda, portanto, do sul do Saara, que vai buscar todas aquelas influências árabes. Eh, da música, mas depois tem uma outra parte por um lado a questão política, a questão social eu tive o cuidado de procurar algumas letras e tentar encontrar traduções bem feitas e penso que algumas estão bastante bem feitas que são bastante claras que estarão corretas pela própria, inclusive dito pela própria banda eles têm preocupações políticas eles têm preocupações sociais eles lutam pela independência não é? Portanto, são, são bastante políticos não é? mas musicalmente eu, eu acho os brilhantes eles fazem a fusão de todo o Saara com o rock eh, com, com, com a, a vertente elétrica da música Pá, eu acho apaixonante, acho apaixonante e tive uma experiência muito engraçada eh, tive a oportunidade de os conhecer no, no, em Sines no Festival Músicas do Mundo e depois testado a falar com ele durante algum tempo no backstage fui, fui ver o concerto e estava sentado ao meu lado de uma família de alentejanos que porque moravam em sinos têm acesso a, 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 gratuitamente ao concerto e foram todos ver os concertos. E a dada altura um dos senhores virou-se para mim e disse está a gostar? E disse, eu estou a adorar. E você? Mais ou menos, é quase sempre a mesma coisa. Porque eu estava maravilhado com o facto de que comecei sempre a mesma coisa. Era brutal para mim as nuances da música deles. Portanto, é curioso a forma como cada um ouve as coisas, não é?
3: Tchau,
0: com isleg. Estamos a conversar com Pedro Passos, produtor musical e empresário. Antes de enverdares pela música, foste fotógrafo, trabalhaste inclusive como assistente de um mestre e ainda hoje a fotografia permanece em ti como uma paixão inquestionável. Andas com uma máquina fotográfica como um cowboy anda com um revólver. A fotografia é uma forma de captar os milagres da realidade. Um fotógrafo acredita necessariamente em milagres.
1: Epá, eu não sei se um fotógrafo acredita em milagres, mas eu, eu acredito que a fotografia pode, pode, eu não diria mudar o mundo, mas pode ajudar a mudar o mundo, porque, e dependendo do tipo de fotografia que se faz, pode, pode ser esclarecedora, pode ser reveladora de alguma verdade, de alguma situação, que de outra forma seria difícil de a de descrever. E depois, tem uma coisa muito curiosa, o facto de ser um still, né, de ser uma, uma imagem parada, permite-nos reter mais tempo a informação e observar com mais atenção o que ali está. E isso pode ser muito interessante. Eu gosto muito de fotografia, sempre gostei. Tive, tive realmente a oportunidade de conhecer e trabalhar com pessoas muito interessantes no, quando estudei e vivi na Holanda mas nunca me vi como fotógrafo profissional assim como também nunca me vi como nada em particular quando ponto de vista profissional eu, quando me dizem que eu era o que sou o disco shopping, eu não sei muito bem o que é isso eu gosto muito de música, gosto de partilhar a música que gosto e se possível que as pessoas se divirtam a ouvir a música que eu gosto é um bocado a mesma coisa eu continuo a ter uma máquina fotográfica a carregá-la com frequência mas não tenho nenhum objetivo fácil, é porque há momentos que eu adoraria poder ficar com eles retratados de alguma forma. É algo extraordinário, sim.
0: Ok. Chegaste a Lisboa no princípio dos anos 90, vindo da Holanda e encontraste uma cidade a descobrir a música negra contemporânea da altura, o hip-hop, o acid jazz, o house, o techno. destacaste entre os DJs que melhor percebiam dessas linguagens. Achas que ajudaste a construir uma nova Lisboa mais informada, atenta experimentada em música negra de qualidade. Okay, bem, que grande afirmação, eu não sei, não sei, acho que, quando eu, eu cheguei em 94,
1: princípio de 94, se não estou em erro, e na altura hum, eu fiquei muito surpreendido com o que se passava em Lisboa, eu nasci de Lisboa, sou natural do Porto, deixei o Porto com, com 18 anos, 19 anos, e quando cheguei a Lisboa, foi um mero acaso vir a Lisboa e ficar cá durante algum tempo, a cidade surpreendeu-me, já era diferente quando eu, em, dois, em, em 94, quando eu voltei, mas mesmo assim não era comparável a Lisboa, a Lisboa era uma cidade cosmopolita, era uma cidade cheia de gente do mundo inteiro, era, tinha muitas cores, muitos aromas, muita comida, muita coisa que eu nunca tinha visto em Portugal, eu vinha de Amsterdão, uma cidade praticamente multicultural, mas quando fui li a Lisboa ficou sempre muito para a escala, porque então, Lisboa é muito maior que Amsterdã, que é uma cidade onde realmente acontecia muita coisa, é? e senti foi que havia algumas coisas que por uma razão ou por outra que eu desconhecia estavam muito ainda por descobrir. Uma delas era o hip hop. Eu na altura, quando, quando cá cheguei, percebi que se eu pusesse um tema de hip-hop, não sei assim, qualquer, as olhar para mim a estranhar o reino, mas que era aquela, o que era surpreendente. Obviamente havia gente que conhecia o hipócrita e gostava de hip-hop, mas de uma forma mais abrangente, num espaço, por exemplo, de dança, num bar, numa discoteca, isso era impensável. E foi um trabalho bastante curioso, porque entretanto começaram a surgir pessoas que juntos acabamos de construir qualquer coisa. Eu trabalhei na altura, durante alguns anos, um bom número de anos, nos três pastorinhos do bairro alto. Pouco tempo depois começaram a aparecer outros espaços. O frágil, apesar de ser uma instituição, não apostava muito nesse tipo de música à época. E, portanto, os teus pastorinhos e todos os outros espaços acabaram por criar ali uma, uma dinâmica engraçada. Daí a ser muito importante, assim contribuí de alguma forma, criei uma banda, que era os Ítaca, fiz festas, organizei uma data de coisas, foi bastante engraçado, sim, foi uma, foi uma época bastante interessante.
0: Qual é o balanço que fazes, precisamente, de projetos como o Ítaca, para quem não saiba, trata-se de um projeto de hip hop e, de, e da produtora de música de dança, nylon, tu já fazes parte da história maior da música portuguesa, ou achas que isso é um exagero?
1: pá, eu acho que é um exagero, claramente, A, acho, acho que fizemos um bom trabalho, eh, Os Zyptka eh, enquanto projeto, eu apenas participei no primeiro início, por razões várias, não havia uma razão em particular que fez deixar de acreditar ou, ou deixar de trabalhar no projeto, mas eu queria outras coisas, eu tenho que fazer outras coisas. O Zitaka foi uma banda que no primeiro álbum que fizemos, chamava-se Flowers and the Color of Paint, em 95, foi realmente um trabalho interessante. Fomos a a primeira banda, ou o primeiro projeto musical, que assumidamente usou o sample de uma forma descarada, des... despreocupada, eu estou a falar em Portugal, obviamente, e tínhamos uma voz de alguém que conhecia bem o hip-hop, era americano, de Los Angeles, e, portanto, era fácil este diálogo entre a música que eu procurava e, e, e as palavras e a voz de alguém que conhecia muito bem o hip-hop. A Nyland é outra coisa. A Nyland é um projeto já a priori, em 99, e aí, claramente, o que me motivou a mim, o Tom Richard e o André Roquete, foi a ideia de que nos irritava, nos incomodava de alguma forma, aquela ideia que tudo o que fosse feito em Portugal, música eletrónica, e que fugisse, digamos, ao ou comum da música portuguesa, não podia passar a fronteira e que havia uma atitude de isto para português não está mal e nós detestávamos essa ideia, então decidimos, usando e tendo a sorte de ter um estúdio à disposição de, de, de topo, né, gravar música eletrónica gravar música com, vari, com, várias, com várias influências não era 100% eletrónica, havia muitas possibilidades ante a editora Bem gravada, bem produzida, com boas prensagens, boas capas, portanto apostamos na qualidade a todos os níveis e resultou, e resultou, resultou bastante bem.
0: Então, e porque é que desististe da música? Ou pelo menos porque é que a suspendeste?
1: Eu, eu nunca desisti da música, eu nunca comprei tanta música como compro hoje e se calhar nunca tive tanto tempo para desfrutar, a ouvir música como tenho hoje. O que eu deixei foi a indústria. Em, a dada altura cansei-me e, e achei que estava -se a ser troca de mar no negócio não necessariamente a nossa editora, eu estou a falar, no geral, a indústria, que me começou, por um lado, a desagradar e a desanimar. E depois, todas as novas formas de, de comercializar, de produzir, de vender, fizeram-me alguma confusão porque eu percebi que ia ser um produto ou ia ser um processo que não levaria a bom porto. Na verdade, hoje começa-se a perceber, e mesmo os defensores à época de, de, da, da parte digital, da, da, da internet, de todo, de todo o processo até gratuito, ilegal, muitas vezes pirata, que aquilo a conclusão do futuro, hoje já percebem, se calhar agora com o Spotify, por exemplo, que quase todos os artistas estão descontentos com o que recebem, não é? Que se calhar este caminho também não está a levar-nos a muito bom, muito bom porto. E, portanto, houve ali uma altura de algum desencanto que me fez, tipo, epá, eu não ganho o suficiente para ter... Que viver isto de uma forma meramente comercial portanto, eu fazia
0: isto porque gosto se não de gostar, deixes de o fazer é simples escutemos agora mais uma paixão musical Alcides, Nascimento o que tens a dizer sobre este filho do histórico Bana?
1: Epá, eu conheço por Baninha sempre o conheci por Baninha e conheço por, do Baninha porque, porque ele antes de tudo o resto era o melhor porteiro de Lisboa ele foi porteiro nos Três Pastorinhos durante muitos e muitos anos. Ele e o outro grande porteiro, que era o Rui, os dois fizeram a porta dos Três Pastorinhos durante muitos anos. E foi aí que eu E quando eu conhecia, não fazia que ele era cabo-verdiano, não fazia a ideia que ele era filho do Bana, não fazia a ideia que ele sabia cantar. Ele era uma das pessoas mais curiosas que eu já conheci. Era um homem, é, um homem gigante, enorme e era um doce de pessoa. E isso fascinou-me. E depois fui a descobrir mais tarde. Pá, uma voz absolutamente extraordinária e um álbum que eu não só acho que é de culto, mas é um álbum que marca a história da música de Cabo Verde, é absolutamente brilhante, acho um álbum absolutamente brilhante.
4: Minha alma era um cemitério de ouro. Minha alma era um navio grande na mar Mantava se portar na bolsas de amor Mantava navegar na sonda e Notava viver feliz Juntinho Nós dois Cinco uma bomba Da casa na sininho, Moda assim norteus Deus Que a permitir Tanto me como a boa Nós tudo tem Para sofrer Sim, a alma era um cemitério. de ouro Sim, a alma era um navio grande na mar Mantava se na bozás de amor Mantava navegar na sonda e Estava a viver feliz Juntinho Nós dois Cinco uma pompa tá casa na ninho Moda assim Senhor Deus Que a permitir. Tanto mim como a boa Nós tudo o tempo A sofrer Ora que canção desmorna cada dois vezes na sol menor. Ora que canção desmorna cada mudando de tom para mi menor. Maus, se era um mais, nasceu, disseu. Se boer um novo, um vem grande nasceu. Mantava, corre de norte e passo azul, na meia, do espaço azul, azul. Quem dera punha peito e feio para Ai, quem dera um as braços dispor na paz, na alvorada e melodia de nós alegria. Por aqui canção, desmorna cada, mudar de tom, para mim menor.
0: Ao sair nascimentos com pensamento e agora falemos de outra paixão tua, a jardinagem. Como é que a descobriste, ainda por cima, tão trabalhosa como é?
1: É pá, isso do trabalhoso é também que se lhe diga. Eu se ficar um dia inteiro a trabalhar no jardim, tenho a sensação que foi muito bem ocupado o meu tempo. Eu saio de lá muito relaxado, deu-me espaço e tempo para pensar, que também é muito importante. E portanto, o trabalhoso tem muito que se lhe diga. Eu, eu gosto e sempre gostei muito da terra, eu desde miúdo tenho um fascínio pela montanha, pelo mar, pela, pelos cheiros, pela, pelo toque da terra, da terra enquanto natureza, pode ser a terra realmente terra ou pode ser a areia, o mar, a água, o vento, a natureza e portanto foi um processo muito natural. Foi de repente ir explorando o facto de ir tendo uns vasos numa varanda, depois ter um bocadinho de terra e agora ter uma horta biológica, um jardim que é um desafio constante, porque eu moro numa zona que é tudo menos tropical ou subtropical né? eu vivo na zona de Sintra, que é uma zona conhecida por não ser nada disso e eu tento eh, contrariar eh, essa circunstância e acreditar que estou na Ásia, que não decido qualquer tropical a fazer um jardim, o que é muito engraçado um desafio. Por vezes tem, tem, tem momentos bastante tristes, quando algumas plantas não resistem, mas em geral elas vão se adaptando, que é outra coisa muito curiosa da natureza, é a capacidade de adaptação. Eu tenho plantas que, em teoria, não poderiam sobreviver a um inverno em Portugal, muito menos ao de Sintra, e sobrevivem. Algumas vezes com alguma dificuldade, hibernando, por, eh, deixando cair a folha mais cedo, etc. O que é, um, o que é algo também de uma aprendizagem que nós podíamos ter de fazer, perceber a necessidade da adaptação, mas também do respeito pela natureza e, e pelo que nos rodeia. A horta, em particular, é, epá, é extraordinário poder eh, dizer: Olha, vou fazer uma salada e abro a porta e vou buscar a salada, não é? e tudo o que quero para a salada está ali disponível. E sei que é biológica e sei que fui eu que plantei, que a vi crescer e as minhas filhas ajudaram a regar e isso é. Pá, isso vale vale imenso. É, um, é uma das coisas que mais me agrada neste momento ter é a horta, mas que outra coisa qualquer.
0: Antes de terminarmos, peço-te cinco sugestões em jeito de paixões que podem ser o que tu quiseres. Epá, eu vou-te ser sincero, eu
1: decidi não pensar muito sobre isso e de acordo com a conversa.. Hum... Pensar agora, primeira, primeira sugestão, e fruto da conversa e das circunstâncias em que estamos, logo que seja possível, para conhecer sítios que não conhecem, porque não precisa ser muito longe, eu falei da Ásia, mas pode ser do seu lado, eu vivo em Sintra e conheço muita gente que vive em Lisboa e não conhece Sintra, e essa é uma das sugestões que eu faço, porque acredito que conhecer e viajar e conhecer novos espaços e novos sítios e novas comidas e novas pessoas pode nos fazer compreender melhor o mundo em que vivemos e sermos mais tolerantes, solidários, etc., portanto, acho isso fundamental, Eu acho que é a melhor educação dar as minhas filhas, é conhecer outras pessoas, outras realidades, outros tons de pele, outra comida, etc., isso é a primeira, claramente, acho que toda a gente que puder e quando puder deve aproveitar o máximo para o fazer. Epá, uh, há outras sugestões que eu faço claramente, e tem, são todas fruto um bocado das circunstâncias que estamos a viver este momento pouco, pouco tranquilo, que é que, logo que, se, que as pessoas possam aproveitem para ir ao cinema, para ir ao teatro, para ir um bom restaurante, para estarem com os amigos, acho que se calhar é isso que neste momento faz falta, por um lado dinamizar a cultura, a economia associada à cultura, por outro lado juntarmos outra vez e voltarmos a perceber que a sociedade vive em comunidade, vive em harmonia uns com os outros, né? portanto e isto é tudo mesmo normal <risos> ou saudável. Portanto, acho que são sugestões que têm muito a ver com as circunstâncias em que vivemos. Eu tenho muitos filhos, muitos tenho quatro, e, e, por exemplo, eu vejo a dificuldade que é para eles em estar nesta situação. É, é claramente pouco saudável e, portanto, nós precisamos de ultrapassar isto e conseguir voltar a ter essa normalidade. Isso é uma sugestão que eu faço, quando se puder, deve-se aproveitar, deve-se insistir, deve-se ir ao cinema, deve-se ir aos teatros, deve-se estar com amigos, deve-se ir a um bom restaurante vietnamita ou francês, não interessa, africano, ir a um bom concerto, aproveitar a cultura, porque é isso que nós somos e é disso que nós somos feitos, não é, não é nada.
0: Muito bem, e para terminarmos a sua última paixão musical, quiseste marcar a diferença escolhendo música portuguesa mas dizia que este exemplo português até tem uma certa vibração africana, ou não?
1: Epá, estamos a falar de Janita Salomé. Este, este disco, eu estou-me a tentar recordar a data em que ele saiu, eu penso que saiu em 83, ou, ou em 83 terá sido o segundo álbum. Ele saiu por aí, princípio princípios anos 80. Eu ouvi este, este disco a primeira vez em casa, com os meus pais. Com o meu pai em particular, que é um... e na altura fiquei muito surpreendido, porque o meu pai disse que ele era alentejano, era, era, era a informação toda que eu tinha sobre o disco, era um tipo alentejano a cantar. Eu já tinha aquela informação de que uh, o Algarve, o Alentejo, tinha tido influências moriscas por causa das invasões, etc. E quando eu vi aquilo, eu achei que estava a ouvir música de outro lugar de qualquer do mundo e aquilo foi fascinante como miúdo estar a ouvir aquilo. Portanto, esse disco marcou-me. Há, há, se calhar, três discos que me marcaram da música portuguesa e todos têm, de alguma maneira, influência africana. É muito curioso. É o Por Este rio Acima do, do Fausto, e o que amigo do José Afonso. Todos eles têm realmente a influência dos músicos e da mood, música e da cultura africana. De uma forma ou outra, uns de uma forma mais óbvia, outros menos. Este aqui é claramente o norte da África. Eu, eu tive a oportunidade de falar com o Janito e tenho que contar a história de como é que eu conheci o disco. E na altura ele também me disse que ele conheceu a música do norte da África, também por acaso. Foi uma surpresa, se assim, não estaria em França e eu vi um concerto, ou conheci uma banda e ficou impressionadíssimo com aquilo e portanto foi à procura, foi, foi, foi procurar aquela música que encontrou em Marrakech, um pouco no norte de África, e decidiu fazer um trabalho, de alguma forma, juntava toda a influência árabe no, no Alentejo e a, música, e a música alentejana. Acho um disco absolutamente
0: brilhante. Pedro Passos, muito obrigado por ter sido convidado do Paixões Privadas. Obrigado.